0: Hey, bem-vindos ao podcast do MindXolve Vamos discutir ideias, estratégias, técnicas e a ciência por trás do sucesso das pessoas de alta performance E que podem ser aplicadas a pessoas comuns MindXolve, você exponencialmente evoluído Hey, 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 my fellows, Eric Geiger aqui com vocês E o tema de hoje é relacionado a algumas coisas que saem na mídia constantemente sobre os cuidados que as pessoas têm que ter a adquirir riscos e tomar riscos e isso está muito relacionado à classe social da pessoa né? e o quanto de risco que ela pode tomar e quanto de risco ela pode fazer para os empreendimentos dela de modo geral, eu não quero limitar aqui ao mundo de trading, mas eu vou fazer alguns pontos de reflexão e expor a minha opinião para vocês que gostam do mercado financeiro, gostam de empreender e também estão procurando uma forma de mudar de vida, assim como a gente já falou aqui nos episódios anteriores do podcast, falando sobre itens de como você pode ter uma renda financeira extra, melhorar de vida e, e sair da corrida do rato e fazer as coisas que todo mundo faz e que, de certo modo, não dão resultado, que eu acho que é o principal aqui. Então, recentemente, a gente viu saindo na mídia ali que é é muito improvável que alguma pessoa que entre no mercado financeiro consiga fazer dinheiro no mercado, principalmente na modalidade de day trade. Então, esse tipo de matéria é comum, já em anos a cada... 5, 6 anos ou mais e sai isso no Brasil ou sai isso nos Estados Unidos estudos, métricas, é muito comum e nessas métricas eles sempre falam algo do tipo que 80, 90% das pessoas que entram no day trade especificamente não conseguem ganhar dinheiro né? e e, aliás, acabam perdendo fazendo cursos caros etc e eu vou Primeiro, antes de dar minha opinião e um ponto de reflexão para todo mundo sobre o que é tomar risco, eu vou fazer algumas separações importantes aqui para vocês refletirem. Tá? Não estou falando que a pesquisa está errada, né? Essa, com base aqui no Brasil, naquela pesquisa do FGV. Eu não estou falando que está errada, porque eu realmente acho que não está. Eu acho que a maioria das pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro, sim, aquelas é elas entram. Mas tem que entender os motivos, separar os porquês e comparar as outras possibilidades que ela tem, que é o tema aqui do nosso podcast né? episódio 12, beleza? Então, vamos separar pelo menos aqui a modalidade de day trade, que foi o tema dessas matérias aí que saíram recentemente. Eu realmente acho que a maioria das pessoas perdem dinheiro, é isso que eu falei, é isso que eu acompanho, eu sempre vi isso. Mas esses motivos são diversos, né? E principalmente falta de estudo, falta de preparação, empolgação em demasiado, é, falta de acompanhamento adequado. Eu diria que o principal que poderia... Evitar que mais dessas 90% das pessoas que perdem dinheiro eu poderia dizer aqui para vocês que daria para aliviar 80% e virar esse número pelo menos, pelo menos, ali para 50-50. 50 perto de 50, com, não perde, tá? Eu não tô dizendo que elas vão progredir, vão ficar ricas, etc. Mas eu eu tenho certeza absoluta que se essas pessoas que são citadas nas, na, nos, nos, nessas nessas pesquisas, nessas uh, as coisas que saem na mídia, tivessem começado com um mentor, alguém que guia o passo a passo, e vou separar bem isso, não é porque eu, eu sou mentor de traders, não. E eu vou explicar exatamente por quê. Porque quando você vai lá e faz um curso, que já é algo que a maioria das pessoas não fazem, quando eu fazia a gestão da mesa proprietária, era comum que a maioria das pessoas que entravam no mercado financeiro, seja pela mobilidade de day trade, ou para outras modalidades, o único conhecimento que ela tinha era assistindo vídeos no YouTube. Então isso gerava um problema muito grande, porque a ordem metodológica e as aplicações delas eram sem uma linha teórica coerente. Então, uma hora ela estava aplicando uma estratégia que ela aprendeu no vídeo de uma pessoa X, outra hora ela está aplicando o gerenciamento de risco que ela viu na pessoa YZ, e as coisas não batem, né? a metodologia não bate, a lógica não bate das operações, e evidentemente ela acaba caindo numa necessidade de lidar com as emoções de perdas. Eu ganho sem preparo nenhum para isso. E aí basta ela ver uma sequência de perdas aconteceram na conta dela, que ela entra em pânico, começa a fazer tudo errado, sai do gerenciamento de risco, sai da estratégia, acaba perdendo muito mais do que ela gostaria de perder. E aí ela entra nessa pesquisa de que 90% das pessoas perdem dinheiro. Fato, isso acontece acontece com todo mundo. Como eu estou dizendo aqui que isso poderia ser evitado? Melhora se ela ir lá e fizer um curso e seguir uma metodologia? Melhora muito, já é, é como eu falei, é em base nas estatísticas que eu tenho um nível a mais do que a metade das pessoas que entram no mercado financeiro mas não é o suficiente porque depois que você entendeu a base teórica da da leitura e das coisas que você precisa saber como básico de mercado né, você ainda vai precisar de uma aplicação prática que a maioria dos cursos não conseguem prover isso para os alunos por uma questão de demanda, valor financeiro, etc. Não tem como você cobrar um curso de R$100 e fazer um acompanhamento individual com todos os alunos para entender os erros deles. Quando tem um acompanhamento, o acompanhamento é superficial e e de de modo geral, né? uma classe e tal. Então, fica muito complicado do professor que está ali fazendo a gestão de uma classe inteira. Eu Eu já operava... Fiz a gestão de mil traders operando em tempo real. É muito difícil que se você não tiver um sistema automatizado, você vai lá conseguir pegar um trader antes de acontecer o problema, antes dele perder a conta, que às vezes acontece no day trade em 10, 15, 20 minutos ou meia hora, você ir lá, prever que ele está fazendo coisa errada e, e conseguir remediar o problema e conseguir sanar que ele não história a conta. É muito improvável que isso aconteça. Você precisa ter uma trava para ele não estourar a conta e pelo menos ter uma oportunidade de sobrevida no mercado. E esses professores, também, para uma demanda de quanto que eles teriam que cobrar para ter um acompanhamento individual, tornaria todo o processo inviável e grande parte das pessoas que entram no mercado financeiro não iam conseguir pagar por esse tipo de serviço. Então vira uma, uma, uma faca de dois gumes aí nesse sentido, né? porque as pessoas que entram no mercado financeiro não estou disposta a ir lá e gastar para fazer um acompanhamento individual onde a pessoa tem a oportunidade de ser salva caso alguma coisa estiver acontecendo muito errado elas acabam optando por cursos mais padronizados em classe que não tem nada de ruim, é um bom começo, ótimo, melhor do que nada. Mas ainda assim não alivia a grande parte dos problemas né? das pessoas que estão no mercado financeiro. Porém, o que eu vejo acontecer é que a maioria das pessoas decidem não pagar esses Essas mentorias, esses cursos Preferem material gratuito na internet, etc E acabam gastando isso no mercado Perdendo, 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 perdendo Dois, três anos, a vida cobrando O tempo passa, perdendo tempo, etc Não é o melhor dos mundos Mas também, por outro lado, eu conheço pessoas que gastaram Seis dígitos em cursos e não evoluíram por conta disso também, né? não escolheu uma métrica, uma uma metodologia específica, conseguiu aplicar ela, e não teve, fora o curso, que eu acho muito válido fazer, todo curso você aprende um pouco, mesmo que alguns cursos não sejam tão válidos, sempre tem alguma coisa a aprender, mas a parte prática é o que pesa, né? que é o conhecimento tácito, que é aquilo que você vai lá e, e sente as emoções na pele de ganhar, perder, como agir aquilo em tempo real, etc., principalmente na modalidade de day trade, que isso ajuda e não resolve 100%, para ser sincero, se você tiver uma pessoa, um mentorado que pode, um mentor, que pode te acompanhar nas suas deficiências individuais, não em grupo. Porque o momento que você, eu falo isso com toda a experiência de ter feito todas as etapas, de, e passado por elas e depois estar tá do outro lado da mesa, ajudando pessoas a se desenvolver. Porque às vezes, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Você lá vai fazer um curso e tem aquela parte que eles falam sobre... É, parte psicológica, como lidar com as perdas e não entrar em tilt, não operar por raiva, não operar por medo se você nunca passou por aquele problema naquele dia específico, você nunca passou por aquilo, você vai ouvir o que o professor está falando e vai ser nada mais nada menos que uma coisa teórica, como se você estivesse assistindo um seriado na televisão, que você vê o cara fazer um atrocídio lá, e você não vai simpatizar tanto com aquilo, porque não faz parte da sua vida, é só uma ficção científica para você em grosso modo, falando aqui com uma analogia meio esdrúxula. Então, é diferente de quando hoje, especificamente hoje, estou passando por um problema que eu tive muita raiva no trade, fui lá, operei tudo errado, fiz tudo errado. O que eu deveria ter feito correto nesse momento? Aí você tem um mentor que vai lá... Olha as suas operações, compartilha com você como evitar aquilo, quais regras são funcionais para você para lidar com aquela situação, etc. É completamente diferente a sua experiência e a velocidade da sua evolução. Não vai resolver, mas vai ajudar a você sobreviver a longo prazo para ter mais probabilidade de sucesso no trade, isso que é importante eu não estou frisando aqui porque eu sou mentor que esse é o melhor método do mundo, não eu sou e decidi fazer esse tipo de serviço justamente porque lá atrás uma das coisas que mais me ajudou foi esse tipo de serviço, né? mesmo que na época era mais por uma camaradagem mas foi pessoas que que especificamente me pegaram na mão, me ajudaram, faça isso, faça aquilo, quando acontecer isso, faça aquilo, e que acompanharam, né, ao longo das semanas, meses, como eu vinha me desenvolvendo e dando aconselhamentos em tempo real do que eu deveria fazer, não de se eu deveria comprar ou vender, mas como lidar com as situações de frustração, assim como isso é extremamente normal, no mundo de empreendedorismo, que é o tema que eu vou aqui falar, entrar com vocês agora. Se você pegar as startups de hoje em dia, grande parte das startups, escolhe ter mentor, escolhe ter os que eles chamam de investidores anjos, não só quando eles têm dinheiro para investir, mas quando ele tem a oportunidade de ajudar com o network, com o know-how deles, a instruir melhor é, os, os, os fundadores né, da startup, da empresa, da empresa que está sendo criada, porque aí eles conseguem ter um, 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 adquirirem todo o know-how daquele investidor que já passou por aquela situação que os fundadores né, novatos estão passando que é um, um modelo de negócio muito bem sucedido ao redor do mundo, é um dos mais aplicados porque é muito bem sucedido e ainda não é um modelo muito replicado no mercado financeiro, principalmente na modalidade de day trade, porque os day traders e as pessoas que entram no mercado financeiro elas veem o day trade como uma opção de trabalho, não como uma opção de empreendedorismo Isso faz toda a diferença, porque se elas vissem o day trade e as operações do mercado financeiro, de modo geral, nem nem se limitando só ao day trade, como o início de um empreendedorismo, provavelmente... Ela, a modelo que vai começar a se replicar a ah, você ter uma startup. Você precisa de um mentor, você precisa de um investidor, você precisa de alguém que está lá todo dia pegando a mão, precisa ter mais chance de quebrar, não quebrar a sua startup, a sua empresa, as suas ideias, f- tornar elas práticas e funcionais, lidando com os desafios no dia a dia. dia, a dia. E isso é completamente coerente. Aí voltando aqui à matéria então que sai nas mídias falando que não, não faça isso é muito arriscado, vai perder dinheiro meu Deus do céu, é exatamente assim que você muda de vida é essa a lógica principal vamos de novo aqui a, a um paralelo com as, as startups vocês já devem ter escutado, ou quem gosta do assunto de startup, falando que é, grandes até o Paulo Leman, se eu me recordo bem, posso estar errando aqui se eu falar somente dele, mas ele também prefere investir em empresas onde o fundador da empresa já quebrou pelo menos duas vezes, mas existe uma máxima de, que virou uma máxima de mercado agora que normalmente os investidores preferem investir em fundadores né, novatos que pelo menos tenham quebrado duas vezes, porque eles já sabem lidar com a situação, já sabe lidar com a dor. E digo mais, normalmente esse, o que eles falam que é quebrar é simplesmente a empresa ter que fechar porque não, não deu certo, mas não perdeu o rio de dinheiro. E eu falo pela minha experiência própria, aqui que o que dói mesmo é quando você quebra, e você sai em um valor altíssimo que você tinha financeiro para frente, e você volta aquilo duas vezes para trás, que você, você começa a cogitar se na sua vida vai dar tempo de você recuperar tudo que você perdeu. E você tem que ter ânimo emocional e motivação para ao longo dos dias, meses e anos, que demora anos, normalmente, para você reverter uma perda desse tamanho. E eu não fiz isso uma vez, eu fiz umas três vezes já, no mínimo. E o que, que eu falo que acontece, então, quando a gente vê esse tipo de matéria, esse tipo de de pessoas entrando no mercado se elas não estão preparadas para assumir o um risco e não entendem que entrar no day trade que é uma modalidade dentro do mercado financeiro a mais difícil de todas por que, que é a mais difícil de todas? porque você t- provavelmente vai estar tá extremamente alavancado com operações que existem demais do seu comportamento do seu emocional diariamente Muito muito proporcional ao que é uma startup. Até numa startup, na maioria das vezes, você ainda pode escolher ter folgas diárias e uma uma atitude num dia não necessariamente pode quebrar sua startup do dia para a noite. No trading, sim, um péssimo dia pode fazer você quebrar sua conta e você tem que ficar fora do mercado durante meses até recuperar o dinheiro, ou anos, né, dependendo do nível da pessoa, para recuperar o dinheiro para voltar no mercado. né? Agora, é esse tipo de matéria que... Uou, tá uma chuva aqui, caiu um raio e. <risos> Não sei se vocês ouviram aí, mas balançou tudo aqui. Mas continuando. Então, fazendo um paralelo aqui sobre uh, as startups, ele já é tão de senso comum para quem se interessa por esse assunto de montar tá uma empresa inovadora etc, que eles já vão ter que lidar com as frustrações de perda ganhos a instabilidade emocional que eles já se preparam para entrar com isso ou pelo menos procurando apoio para esse tipo de situação e no day trade as pessoas que estão optando pelo day trade não, ma- não pela mesma maneira que um um, um founder né, procura uma startup ou um inventor procura criar uma empresa, um empreendedor normalmente o day trader, a pessoa que escolhe o day trader ele opta pelo day trade muito mais para fugir de outras coisas que ele não quer chefe, funcionário é, ter que prestar conta a alguém, poder se controlar o próprio horário, etc. Não porque ele ama day trading de certo e é o mercado financeiro que é totalmente diferente de um cara que optou por ser empreendedor, tá? E, então, onde que mora a diferença e qual que é o problema? E o que eu queria falar aqui para finalizar o tema é se você não estiver disposto a assumir risco, você não vai mudar de vida. Então, se você está disposto a entrar no day trade, se você está disposto a entrar no mercado financeiro, mesmo que nas modalidades mais simples, que não são tão vantajosas do ponto de vista de lucratividade, mas também são mais fáceis de ser compreendidas e executadas, como operações de longo prazo, etc., que você exige menos do seu comportamento, da sua conduta, da sua disciplina, se você não estiver disposto a assumir esses riscos e se desenvolver... Você não vai ganhar dinheiro. Então, o que eu, a minha opinião aqui... Quando eu vejo esse tipo de matéria, esse tipo de situação... Ela está colocando todo mundo numa situação... De, olha, é melhor vocês não assumirem risco... Mas também vocês não vão mudar de vida. tá? Vocês vão ficar sempre na mesmice... Sempre a mesma coisa... Sua qualidade de vida financeira provavelmente não vai ter grandes ganhos. Porque se você não está disposto a assumir risco... Você não vai ganhar. E aí que coloca aquela situação... Para que que eles falam isso para uma pessoa... Ah, day trade é super difícil... 10% das pessoas somente ganham dinheiro a longo prazo... E dentro dessas 10... Somente 5 fazem valores extraordinários... Lógico que é assim... É lógico que é assim... Porque somente 5% das pessoas... Vão conseguir lidar com os fatores emocionais... Comportamentais... Com os estudos... Com as dificuldades... Vão quebrar... Provavelmente vão quebrar algumas vezes... Vão perder o dinheiro... E vão ter que voltar de novo... Vão ter que juntar o dinheiro de outras atividades... De outras coisas para conseguir colocar no mercado o dinheiro de novo para conseguir evoluir. E é assim que funciona no mundo de startup, é assim que funciona no mercado. Se você não estiver disposto a assumir esse risco e passar por essas dificuldades, tudo bem. Então você vai lá, você vai aplicar o seu dinheiro com algum bancão e o cara vai te dar o quê? Menos de 1% ao mês. Daí levando em consideração que se você já está procurando o mercado financeiro ou montar uma startup porque você quer uma possibilidade de viver algo mais na sua vida do ponto de vista profissional, do ponto de vista financeiro isso vai fazer diferença na sua vida? você tem lá o que? mil reais dez mil reais, a B3 divulgou lá que grande parte das pessoas físicas que aplicam na bolsa de valores investem vinte mil reais, menos de vinte mil reais Então tá bom, com 20 mil reais você aplicou, ah, vou lá colocar no tesouro e vou colocar nisso e naquilo. Beleza, tudo bem, você precisa proteger sua família, você precisa ter uma uma reserva de emergência. Concordo, você nunca pode faltar com responsabilidade as pessoas à sua volta e queimar todo o seu dinheiro com com seus sonhos, não é o modo ideal. Mas aí o que que você faz? Fica em casa, não faz nada? Não, se esforce em dobro cria uma, uma maneira de você trabalhar em horas extras, em horas adicionais, para você conseguir dinheiro para sustentar a sua família, mesmo que seja aos trancos e barrancos, e com um pouquinho de extra que você vai colocando, assuma risco, assuma risco, risco consciente, risco que você sabe que você vai treinar, que você vai evoluir, que vai passar dificuldade, que você vai quebrar, que você vai tentar de novo, e assim vai, porque se simplesmente você pegar todo o seu esforço, todas... Mais um trovão aí, ó, para um raio gigante aí pra registrar aqui no podcast. Mas se você... Continuando. Mas se você vai pegar todo o seu esforço, todas as suas horas de vida trabalhada e vai colocar tudo em um lugar que te dá que é menos de 1% e você tem menos de 20 mil reais, você não vai mudar de vida. Então, aceite o fato que você não vai mudar de vida necessariamente. Eu não estou falando que você tem que ir no mercado financeiro existem outras possibilidades, assim como empreender, empreender é a mesma coisa você vai montar uma franquia, vai montar uma startup vai montar o quê? você vai ter que colocar seu dinheiro na frente, você vai ter que colocar, se esforçar você vai ter que se dobrar para fazer dinheiro antes do negócio começar a dar certo, antes de você ver bom, esse é o terceiro, agora já podemos até pedir música no Fantástico, é o terceiro consecutivo durante uma sequência aqui vai ficar registrado isso <risos> então nesse o que eu queria opinar sobre tudo isso que eu vejo que eu falo para os meus mentorados é assuma o um risco, assuma o um risco consciente assuma um risco que se você entrar para o day trade, você tem chance de quebrar aquele dinheiro, que não seja um dinheiro que vai colocar a sua família em dificuldade ou faltar é, o leite do seu filho, concordo com isso mas para você mudar de vida não vejo como você ir lá e colocar, ah, vou colocar 10 mil reais num fundo de investimento que vai me empurrar. Isso não vai mudar a sua vida. Isso é só poupar o seu dinheiro e segurança, levando em consideração que você tem outros meios de ganhar dinheiro no longo prazo, e você vai estagnar a sua vida. Se é esse o seu propósito, nem todo mundo quer mudar de vida. Tem pessoas que adoram o trabalho dela, o dia a dia, e adoram, no final de semana, fazer o que elas sempre fazem. É, é o padrão. Não tem problema nenhum nisso. Mas não adianta ir com as pessoas que não estão confortáveis com essa situação, as pessoas que querem algo mais, que querem algo diferente, que têm um ânimo, que têm a motivação para fazer, ser lubridiada por matérias ou, ou pessoas que não aceitam assumir o risco, falando para as outras também não assumirem o um risco. Ah, aquilo é perigoso, é lógico que é perigoso. Aquilo faz que você pode perder dinheiro, é lógico que tem chance de perder dinheiro. Mas para aqueles que conseguem superar todos esses desafios e conseguem chegar na outra ponta, É óbvio que vai ganhar muito dinheiro e vai mudar de vida. Então, você tem que tomar uma decisão, assim como eu tomei no passado, em várias vezes, e continuo tomando cada vez mais. E é o meu propósito de vida, é o que eu gosto de fazer. Eu assumo risco sabendo das consequências, e tento mitigar, ou pelo menos melhorar as possibilidades de eu não ter esse risco, fazer eu entrar numa dificuldade gigante. Mas que eu vou assumir risco, sempre vou assumir. Seja nas empresas, seja como eu já assumi, eu assumi no passado, contando uma curiosidade aqui é para vocês. Na época que eu, eu administrava casa noturna, pub, bar, e tinha um um grupo lá de, que fazia eventos, etc, a gente fazia várias, eu e meu irmão fazia várias tentativas de empreendedorismo na, na área de tecnologia. A gente chegou, quando a gente viu o Burburinho começando daquelas ideias de Groupon, que veio a ser o Groupon, lá fora, nem era no Brasil, no Brasil nem tinha começado ainda, a gente investiu muito dinheiro nisso, contratamos equipe, tecnologia, tentamos montar dia a dia, ralando lá para montar um sistema igual, para fazer eventos, e não conseguimos, fomos devagar, não tive uma experiência suficiente, não sabia fazer o negócio acontecer, veio outros, peixe urbano, etc., e dominaram o mercado. E a gente perdeu tudo que a gente investiu. O que a gente poderia falar? Colocamos a sua situação em risco? Não. Faz parte do jogo. A gente arriscou, tentou, perdemos tudo? Perdemos. Mas a gente poderia ter se dado muito bem e ganhado muito dinheiro com aquilo. Assim como as empresas que deram certo conseguiram. Né? Depois, posteriormente, a gente teve outra oportunidade de fazer algo que acabou se tornando um nicho muito grande no Brasil. A gente viu lá fora, começando os cursos online, as empresas que montavam esses cursos é, de coisas específicas online, e a gente começou a montar uma estrutura gigante para fazer isso aqui no Brasil. Fomos atrasados de novo, não conseguimos estruturar rápido o suficiente, pegamos uma época difícil de mercado, não tinha todo o know-how, perdemos tudo de novo, não conseguimos colocar a ideia para frente, mesmo que a ideia é, acabou sendo uma ideia muito lucrativa no Brasil até hoje, para quem conseguiu levar para frente a ideia acabou sendo gigante, né? tem uma das empresas mais conhecidas, aquela Educar, que saiu mais ou menos na mesma época que a gente, eles conseguiram ser mais, mais é, eficientes, mais práticos, colocaram a ideia para frente. Então, uh, enquanto chove aqui, <risos> exageradamente, eu compartilho com vocês aqui essa visão, faça uma escolha, não tem problema você assumir risco, não tem problema você saber que vai ser difícil. Mas não deixe os outros que não gostam de assumir risco de tal os riscos que você pode assumir. Desde que você esteja consciência de que aquele risco existe e que aquilo, se der errado, não pode colocar sua família numa situação ruim. né? Você tem que se proteger trabalhando em dobro, renda extra, fazendo bico, seja o que for. Colocando o que você consegue de extra no risco. Porque se dá certo... Se você estiver dentro das porcentagens das pessoas que conseguem fazer o negócio dar certo, você pode mudar drasticamente de vida, assim como eu e algumas pessoas, assim como eu e algumas pessoas que eu dou mentoria até hoje. Espero ter ajudado vocês. Um pouco de raciocínio aí para vocês pensarem mais sobre o assunto. Se você escutou esse podcast até aqui, gostou desse ponto de vista, desse ponto de reflexão, uma ideia, é algo que eu sempre converso com os meus mentorados na mentoria individual. Compartilhem esse esse podcast com outra pessoa que acha que pode usufruir desse conteúdo e ter um ponto de reflexão, alguém que precisa ouvir algo disso que eu estou falando agora. Acho que não vai demorar três segundos para você falar para alguém pelo WhatsApp ou para um amigo, escutar esse podcast e vai fazer total total diferença para mim saber que minha palavra está chegando mais longe e mais pessoas estão se motivando para conseguir algo mais na vida. Um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima. Até mais. Mindexo, você exponencialmente evoluído.